0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好训练好哥，欢迎来到《好声音》。今天《好声音》呢，又特别邀请到我的好朋友明明老师来到现场，跟大家一起聊聊啊、呃！请明明老师跟大家打声招呼
1: 。Hello， 好哥，还有各位朋友，大家好，我是张明明
0: 。明明老师。这个我们已经是老朋友了。事实上，明玉老师现在《的声音》呢，啊、已经碰到好多次了。明玉老师还是跟大家打声招呼，好不好？就是介绍一下自个儿。
1: 哦，我介绍自己啊，哎，真是不好意思哈。<笑><笑>大家好，我是张敏敏，那英文名字叫 Annie 哈。其实蛮多朋友叫我 Annie 或 Annie 老师的。那我现在呢是在呃，最主要是专业的讲师，那也会到企业那边担任顾问。那自己也喜欢写一点东西哈，所以有些专栏。然后主要也是在商周 CEO 学院在变革管理里面担任一些呃教书的工作了。所以呃，在职场上面大概有一些外商的经经验，因此现在最主要是讲师的职业跟身份哈。以上报告，其实明宇
0: 老师呢有非常多年啊在外商的企业经验，然后如果谈到 OGSM 的话，嗯、呃，不管说在业界啊，或者是在我们讲师界的话，明宇老师都是第一把交易。啊。那其实明宇老师在过去带领过这么多多国、不同行业啊，而且不同形式风格的团队，老师能不能跟我分享一下哈？啊通常而言，我们讲说所有的公司啊，就关关难过关关过，在整个企业经营上面一定会碰到很多难关。像你自己觉得，一般而言，在企业里面啊，大概比较会容易碰到的状况或难关或难题会是哪些，好不好
1: 、oh, ？哦 ，OK， 就好哥现在啊，就是包括我自己啊，还有我的一些职场的伙伴，现在大家比较大的难关出乎我意料，都是跨部门比较多。呀，跨部门，我不知道你那边有没有碰到一样的状况哦、啊。就是跨部门的沟通协作，现在是大家非常痛苦的一件事情。没、yeah, yeah. 啊、最主要是面对我们的主管哈、啊，通常我们会因为有上下的关系，所以就算他的指令也许不一定合理或合情，可是我们多半都是会承受的。对
0: 、yeah, yeah. ，然后对于
1: 属下再怎么样，我们有一定的职权嘛，就算属下再怎么不听话，我觉得最后一招叫职权，我们还是可以处理的。呀、yeah, yeah.。对，可是面对跨部门，因为表假设你是行销，我是业务，那我对你，我又没有工作上面的职，就是职位上的权利，然后我们大概就只能相互的理解。同时相互的同理，这个有些有些这种抓不住的东西，你谈久了，大家会觉得有点尴尬，然后会有点，你知道会有情绪哦。所以我觉得现在跨部门沟通是最痛苦，也是最大的难关。这是我在职场上面大家最就最常讨论，有时候甚至会有点无解，所以这个有点麻烦。我不知道你们有,有这种观察跟感受哈
0: ？有，我觉得其实明明老师讲这一段呢、啊，也是尤其是大公司特别有。啊，尤其是大公司本身呢，就已经功能部门分得分得非常详细了，更不要讲说如果这些大公司还有跨国之间的沟通。我们常讲，呃、英文叫做 silo 啊，哈，中文叫做谷仓谷仓效应。谷仓
1: 效应啊，哈。你想
0: ，也不能怪大家，这个这个是一个难关或者是一个难题，因为它就是一个现象。因为通常而言的话，如果大家彼此邻座啊，互相每天就是朝夕相处的话，就比较容易沟通。但是大家都在各自的功能里面，又就像刚才米老师讲的，这个没有这个上下职权的直属关系，我不需要向你报告，你也不需要向我报告，嗯、而且我们彼此也没有互相命令对方的指挥线，但是又需要协同工作、嗯。啊，当这个人数越来越多的时候，它困境就会很大。对，这是什么？当我们现在目前除了这个，呃，就是我们讲说谷仓效应啊，其实变化也变得非常大。对,对，变化变化不大，我们都各行其事的话也就算了。但就是因为变化很大啊、嗯，它相对这个需要大家一起协同工作的情况也就很大。所以我们讲这变化啊，我比较喜欢米老师常讲的，就逆境这两个字。嗯嗯。如果都很顺的话，那我根本根本就没有什么变化可言。对。碰到一些哎，好像跟我原来顺顺的这个情况不太一样了啊。我们讲说这个时候就需要去应变了。尤其这个明明老师常讲说逆境思维啊，呃，需要常常去面对，需要常常去处理这件事情很重要。老师，你们跟我分享一下好不好？什么叫做逆境思维
1: ？哈、oh, 哈 ，OK， 就好哥，就像你提到的、啊，如果我们今天遇到困难，困难就是、yeah. 我可能觉得这件事情不是顺风顺水，但是理论上它还在我百分之八十到九十的掌控之内，这个我们不会说它叫做逆境。哦、可能他觉得是把大家的、呃、智慧，把大家的心力整合一下，通常大概就过关了。可是所谓的逆境啊，尤其是现在那个环境的高速变化，我不知道各位最近在工作上有没有数位转型的需求，有没有 ESG 绿转的需求？然后你又碰到这一时代，他职场上面的特色，然后接下来就面临到很多的科技 AI 又面临转型。你知道，当我们的工作的能力、我们的工作经验没有办法去应付这种快速、全面上面翻转的时候，你就会发觉你以前的经验值或你以前的学习几乎没有办法去应付这个你无法预测的东西，那你就会心情上面觉得。困住，你会觉得挣脱不开来，你会觉得成功的机会好像不高，然后你会觉得你又无法脱困的那种感觉。所以呢，当自己面临到一个没有办法有经验值支撑的情况，情绪上面又挣脱不开来，我们就大概认定是处于所谓的逆境，就是 adversity。那逆境呢，它这个时候你就需要用到你平常所训练的思维。所谓的思维就是你你你训练自己怎么样去有系统的思考，哎，这个就跟好哥之前呃一直在告诉我们那种理性的系统思考是非常有关系的。Yeah,
0: yeah, yeah. 你透过
1: 对你透过那种逻辑的，然后呢一步一步有层次架构的，帮助自己去厘清不确定。我觉得那种训练是在逆境的时候我们特别看到的，真的就是。我们,我们在逆境啊，看到当大家碰到那种困难、害怕的时候，才会知道谁,谁在裸泳。就裸泳的时候啊，最容易看到那个每个人到底状况如何、啊。所以这个呃，我们都说逆境这种事情，尤其在疫情过后，市场的变化这么大，我觉得平常每个人都要训练，而不是到了事情临头了，你才来那边学个两三脚功夫，我会觉得太慢了。嘿，是这样子的
0: 。没错，没错。我记得我曾经看过一本书啊、哦，他是一个历史学家，叫《人类大历史》，尤尔赫拉里写的。嗯嗯，他那段时间，我看他书呢，就很有感触。因为呃，有一次他接受另外一个主持人访问啊，那主持人就问他说：“哎呀，这个你觉得我们将来应该学什么东西比较好？”然后他说了一段话，呃，跟这个因为老师刚刚讲的逆境思维特别有 match。他说：“如果有任何人告诉你未来学什么比较好的话，相信我，他一定在骗你。
1: <笑>”<笑>真的耶！说，因为没有人能
0: 够真正去准确的预测将来会变成什么样子
1: 。嗯、啊啊，他说
0: ，不管说任何的专业学科，嗯嗯、他都很可能与时俱进的过程当中，你学了之后会没有用
1: 。对、嗯、的，对
0: 的，你会一而再、再而三的碰到自己学的东西没有办法拿来符合你面对的情况。这是你将来可以肯定的一件事情嗯
1: 。嗯，他说学
0: 什么将来一定会有用呢？他说学什么都有用，但是学着让自己能够去面对逆境的心态特别关键、嗯。是
1: 是，所以我觉得豪哥就像你刚刚所提到，我倒觉得学一个东西是有用的，就是你去打磨自己的心智。没错。嗯，因为像我们现在蛮多的，像不管坊间的书籍或线上课程，其实蛮多都是跟比如说财务啦、投资理财啦、健康啊这些都有关，我觉得都挺好的。它的目的性很强
0: ，可是
1: 当你今天目的性很强之余，我倒觉得、啊、可要给自己一点点那种就是训练自己认知、训练自己大脑的这些课程。因为你今天，你今天目的性这么强，那当这个当下他的需求没了，你今天拥有的是什么？因为那个当下的时空环境就没了嘛。对，那你今天你会发觉，你学的东西，你看过了一段时间又没有用了。所以到底什么东西或什么样的内容可以跟着你？我觉得那是我们所有的听众朋友可以思考的。就你要去打磨你的头脑，就像一个艺术品嘛。你今天要慢慢去琢磨它的边跟角。你才会确定这个东西，它会可以得以呈现在世人的眼前。那我觉得，当你今天遇到状况，你不能那时候才来说，我来赶快来看线上课程，我赶快来看郝哥的内容、郝<笑>哥的书。然后那时候，我我我们就要宣告被唬啊啦，
0: 被唬啊，休班啊
1: ，休班啊,啊,啊,啊,啊、哎。所以你平，我就说那种基本功，不是说你今天有工具类，哇，你你学了马上就要会。当然，我没有说那个不好。可是你要让自己有一点点空间，是去打磨一下那个思路，因为那个思路是需要锻炼的，思路也需要来来回回的，思路也需要验证的。也就是你所学完之后，你要想这个真的适合我吗？我可以怎么样更好呢？你要让自己有这样反思的能力。那这时候我就说，大脑它其实就像肌肉嘛，你越磨练它，它会越有韧性。我觉得这个是。也许啊，未来要学什么？哎、欸，我觉得学一些哎、欸，好歌的逻辑，还有明明老师的那个逆境的思维锻炼，我觉得就很棒了。<笑>明
0: 明老师，你讲这真是对呀，你知道吗？那个我听完《人类大历史》尤尔赫拉里后来讲完之后，那个主持人特别问他，他说：“那你觉得我们什么东西一定要学？”他就是用英文这两个字 mindset， mindset。Mindset. 他说就是心智，他说要锻炼你的心智，因为你会持续不断的碰到困难。嗯嗯，而在困难的过程当中，嗯、你要先训练自己有接受训练的决心，这件事情是需要去做的。嗯
1: 、是的，是的。所以我觉得，我觉得台湾的包括我们学校的教育，还有现在很多的呃学校外的学习教育，我觉得比较少去锻炼 mindset
0: 。Yeah.
1: mindset 这件事情在学校教育似乎是没有完整的。然后接下来到了职场，我们又需要立刻拿出成果，所以他要你目标管理，他要你问题分析跟解决，他要你做很多。好的，这个我没有说他不对。可是当你年纪慢慢越来越长，你会发现那种底蕴，还有工作的气质。一定是来自于你某方面知道怎么样去沉思，你知道去咀嚼，你知道知识如何比较而出来的。所以我，我我是认为说，当我们今天想要从优秀变到卓越，卓越这件事情难以达成，而它一定是它、wow. 一定是，呃，没有一定的目的性，但是你却很清楚知道你希望自己更好的那个 mindset， 嘿，这非常重要
0: 。雷米老师，那我请教你哈、啊，因为有的时候我会碰到一些。年轻人，我们讲说不一定所有人啦，哈、啊，那常常会这样子聊，就说，哎呀，对啊，你说是逆境，但是我现在目前觉得还挺好的啊，啊也不能说完全躺平啊，就是我觉得挺好，我只要小确幸就好了。那我既然都没有遇到逆境的话，啊，我也不不认为未来大逆境会我会碰上。那在这种情况之下、嗯，啊，你会怎么去建议他说，我都没有碰到逆境，我也不觉得我会碰到逆境啊？这种基本上跟心智也有关系。那我为什么需要去学逆境思维这样的问题的话、嗯，你会怎么去给他做呃反馈？嗯
1: 嗯，我觉得好哥现在就是啊，呃，我觉得逆境思维这件事情啊，首先我必须要说说这句话的人，我为他无忧无虑的人生，我感到非常羡慕。<笑>对对对，有道理。我必须说，当然我也深深相信他人生多少会卡关，只是他想看看我们怎么答。好， yeah, 没错。好。那第二个就是所谓的逆境这件事情，当然我们是朝一个最极端的方向走。可是，当我们今天在准备逆境这件事情，它是一个过程，我们在准备。你看，一个人为什么会成大事，是因为他在准备一个他想要的极致的状况。没错，我们因为可以预先准备，所以我们可以防范未然，所以那个逆境反而不会来。会来对。你知道吗？就是我知道会有逆境，我反而预先准备好自己，我反而那个逆境是不会淋到我头上，它顶多让我觉得有点卡关，可是它不会让我觉得无助，或只有生跟死两个选择了。所以到底什么叫逆境？我真的希望逆境也不要淋到它的头。可是当人往最坏状状况方向准备，你就不会遇到最坏状况。
0: 哇这，这个是京剧，超级京剧、嗯
1: 。嗯，这就是你一定要让自己能够有所预备好。当你预备好了，就不会有坏事发生。所以我没有要大家，我没有诅咒大家。哎呀，你会遇到逆境，所以你要如何如何？这个绝对不是责备论的一个课，或也不是一个责备论的想法，而是我不要你遇到，因为你准备了，你就不会遇到
0: 。哇，这样讲太有道理，这样让我想到，我我们现在，因为明明老师最近我看到他有点很压抑，因为你开始。重新 reshape your body 啊，就变得又又、啊、又年轻，又又又瘦身了、啊。对我、哦、老师先跟大家分享<笑>你最近瘦几公斤好不好？从我上次到现在，啊
1: 、你一定要你一定要这么残忍吗？我瘦了大概二十公斤，是吧？是是是是，啊、我承认。这對不是只有我，我觉得等一下，这跟我的逆境有什么关系？哈哈、啊。我跟你讲这段是
0: 逆境有关系哈、啊。<笑>我要跟你分享一下，前一段时间呢，<笑>也是碰到一个我们很好的，我自己很好朋友，他现在在教我做重训嘛。哦哦，然后他说，我们现在目前他也刚五十五十多岁了，五十多岁呢，但是一身的腱子肉
1: ，然后练了
0: 将近十年，跟这个那、啊、个阿诺斯瓦辛格跟徐斯特龙一样。他说，并不一定，并不一定是要练这个肌肉。他说，其实年纪大、啊、最怕就是将来肌肉无力或者肌少症会跌倒
1: 。对对对。当
0: 肌少症一旦跌倒来的时候，光身体会碰到逆境。他说，所以如果把身体练好的话，这个逆境就不会来
1: 。对哦。好哥，你这样一讲，你看你用白话文大白话，我又立刻懂了
0: ，<笑>是吧？就是我像像我妈，有的时候去去上课，有的时候跟我讲说“保命防跌”，你知道吗？它很好玩，它叫做“保命”，<笑>命是我们生命的命。哦
1: ，保命防跌
0: ，防防止跌倒。那其中有一段就防止跌倒、哦，就老人家嘛，就怕跌倒。你一旦跌倒之后，哇，那整个人生哈就变得像灰色一样。哎、
1: 欸，真的。
0: 他说后来保密防跌，其中有一块呢，就是教着这些老人家一定要去做类似所谓的重训
1: 。对对，底子啊，底盘、啊啊、要底盘要够啊哈。对，当
0: 你底盘都够的时候呢，你就不会跌倒，你就不会碰到跌倒之后那种悲惨跟逆境的人生。
1: 真的，所以我觉得要把自己预备好。你知道，就像那个我妈之前是买保险的嘛，她有一句话啊，她很影响我，她就说：“有抱保险啦
0: 、啊。”对啦。
1: 嘿啦，我抱抱险，你抱啊的抱险。哎、欸，这句话不知道为什么，它有点像是那个一个种子哦，埋在我的脑海里。所以我觉得我妈这方面真的也蛮厉害的。她让我每次出去是机场，然后去旅游，我我每次只要遇到那个保险的柜台，我没有办法控制哎、欸，我脚就会往那边走哎、欸，因为我知道保了就没险，所以呢，读了就没有逆境啊，对不对？我觉得这个这个很多道理真的是一里通万里通的、啊
0: 欸。哎<笑>，明明老师，这句叫思维啊。如果你脑袋没有这样思维的话、嗯，我们的行为是不会做这件事情的。
1: 对的，对的，没错，那没错
0: 我我刚才想到你讲那句金句哈、啊，就是你准备好的话，很多逆境来的时候就不是逆境。我觉得这件事情其实包含财务也是一样的概念。为什么？我给你报告一下、嗯，我记得有一段时间，人家跟我讲说，哎呀，什么时间啊去筹资最好？就是去、哦、去筹最好。我说，当你有钱的时候筹资最好。那好哥，我就是没钱才需要筹资。我说你没钱的时候筹资会很辛苦
1: ，对。你要你先要自
0: 己赚钱，赚了钱之后呢，这些投资也好，银行他就会借钱给你，就会投资。他说：“可是问题是我已经有钱了，我还干嘛还要去借钱？干嘛还要去筹资呢？”哦、我说：“你要借很多的钱，为什么？因为人一定会遇到冬天，等你遇到类似 COVID-19 遇到这个经济不景气，想要再来借钱、嗯、那就辛苦了。你要有备无患，当你平常都赚钱，然后又筹资足够的时候。”你碰到冬天，别人是逆境，你就没有逆境了。所以那个投资的过程就有点像米老师刚刚说“无波无险
1: ”，对“五波的无险”嘛。对啊，就像那个像我在商周在变革的课程嘛，然同学就问我说：“哎，老师什么时候变革最好？”我说：“你赚钱的时候。”
0: 真的，
1: 真的，你顺风顺水做变革，人家会觉得那个叫做调整体质。当你今天呢逆风逆水的时候，人家说你在最后求生存。你看那话，同样一件事情讲得多难听。因此啊，我会说你现在顺风顺水。当你在锻炼的时候，人家说你在求上进。Yeah. 对不对？然你今天啊什么都不顺，然后呢，你可能找不到好的工作，你的收入不如你的想法，你又不敢跟你的亲戚朋友聊天的时候，那时候你来锻炼自己，你就会觉得苦中有苦啊，你会觉得自己是被。推到地狱里面了、啊，好像呢永远爬不出来。所以我觉得真的要在自己状况好的时候，不要那么短期的，只是看到眼下的收割。我觉得有些长期锻炼型的，那个真的是状况来的时候马上见真章的，让自己准备好，而就不会有最坏状况的这些事情。看书、线上课程、锻炼、练习、找朋友共读，我觉得都挺好的
0: 。对啊，我们上讲说书到用时方恨少啊。嗯不好意思，我刚才明宇老师一讲完之后，我又想到跟身体健康有关的
1: 。<笑>
0: 真的，因为平常我们运动哈，<笑>你都觉得好像没啥事儿，对不对哈？但真的是失去健康你在运动，那叫复健啊,
1: 啊！真的哎、欸，你看那完全不一样的词啊，是真的
0: 啊，对不对？等你真的体质不连爬
1: 个楼梯都是复健，对吧？
0: 对啊，所以你看平常的时候你在做运动，那个基本上是是开心的，就跟我们体质很好的时候你在做变化。你一点一点从健康亚、yeah, 健康变健康，健康变强壮，跟你就是变得很惨的时候，我们讲说，不管说是跌倒啦，或受伤啦，甚至更差的话，有时候我们讲说年纪大的话，他可能会有中风的风险啊。你要再去做锻炼的话，嗯、那个叫复健，哇，那复健痛苦度就很高了。
1: 痛苦啊，对啊，那个举步维艰。所以真的就是自己一定要维持自己最好的状况，绝对不是让它自然生成的。这个绝对是刻意累积而来的。他每个人每个成功或者是状况好的人，他站在台上，他让你看见他背后付出了多少的努力，其实是我们一般人很难得知的。所以老
0: 师，对啊、嗯所，所以你这样讲，我突然想到小时候有时候写作文哈
1: 、啊嗯，会讲到
0: 忧患意识嘛，生于忧患，死于安乐。对，兼天下之忧而忧、嗯，它其实有个最大好处就是你想到别人没有想到的话。等到灾难或逆境真正来的时候，因为你有逆境思维，因为你先想到，所以你准备好了的话、嗯，别人碰到逆境对你而言的话，其实就已经不是太大的逆境了
1: 。是啊，所以我就说，平常那个锻炼哦，不要小看那个锻炼，因为它是需要累积的，而且通常逆境或者是状况来的时候，有时候来的又急又快。呀，这我在我在很多的公司里面看过，例如公关事件，最近不是有些公关事件吗
0: ？对对对，有一些
1: 发言不当嘛，然后你就会，你看如果你是当事人或那家公司，你自己心里一个很大的疑惑就是，哇，怎么这么倒霉？为什么会碰到这种事、啊？而且瞬间呢，那个引发的反弹，我自己还蛮惊讶的。你看。你你真的有事没事，你去惹了一身腥，或他惹了一身腥，其实我觉得都不是，都不是故意的，都不是恶意的。你说，我们就希望哪一天，我们就希望不要有这种事发生。可是能过关的人，一定代表他平常就在演练，他平常就在准备。就像我们平常在以前在学校的时候，我们会练习、欸，小朋友、啊、要跑到防空洞啊。哎、欸，现在还有这个吗？啊、小朋友，我怕我讲话太老人气哈,哈、啊啊啊啊。然后、欸、小朋友练习的时候、啊、练习地震来了怎么办呢？这种练习就是在准备那一刹那，就在准备那一刹那。但谁都不希望有嘛。所以，我真心觉得，像我最近看到，包括公关的事件啦，哈，包括有些公司它被并购啦，然后，尤其我觉得防范于未然，真的是我们应该要有的基本功啊，啊
0: 。那除了这样子，我们讲说一般这个名誉老师跟很多大企业、中型企业在上课嘛，所以对企业领导者或团队管理者，他们需要去面对这种商场如战场的逆境哈，我讲大家觉得嗯，嗯，好像蛮合理的。那可是回过头来哈、嗯，其实大多数的人他都是个人或上班族。明老师，你觉得类似这样的逆境思维啊，对于上班族而言的话，他的需求性应不应切？
1: 嗯，我觉得呃，像好哥，我这次的逆境思维哦，我有一个比较跟以前不一样的点哦，我这次逆境思维，我想要打破一个观念就是。我觉得大家这几年来，包括像一些呃社会上的读书会啦、基本功啦，我觉得自己度过逆境都慢慢有能力了。Yep. 啊、呃，我觉得我们台湾职场的人，包括像比如说去参加一些读书会，线上买课程，然后买一些会员或进学校念研毕业，我觉得大家对于自己度过逆境的那个心态的调整、管理的技巧、职场的那些基本功，我觉得都打磨得不错了。我想要谈的逆境思维，我想要往前推一个东西，就是不止你自己过关，你还要带团队过关。Yeah. 就是今天，假设我张明远出了什么状况，我自己脱困比较容易呀、啊。可是问题是我想要带着我旁边的人脱困，我甚至想要帮助他们也脱困。所以所谓的逆境思维，我要特别 highlight 一件事，就是你自己要怎么带着团队过关。而这个团队有好歌，很有可能他会辜负你哦。对，你帮他，他不一定觉得感激；你帮他，他甚至还觉得说你今天可能令别别有用途。别有企图。Yeah. 你要当当你今天要决定去帮助一个不一定会感激你的人的时候，请问抉择是什么？你还是得做啊
0: ，对，你
1: 还是要帮他嘛，因为你回过头来想，他是你团队的人，你不帮他，当事情过了，你如何面对自己？对。可是当下你却要面对他的人性，他的人性也许是你无法接受的，也许是丑陋的，也许是贪婪的，也许是黑色的。你要怎么做？所以那个是一个展现比自己更大力量的。所以在工作上，比如说我们看到了足科的 PM， 那这些 PM 他他今天拉的人都是跨部门沟通的人，对不对？他今天要拜托 IT， 他今天要拜托研发，他今天要拜托谁？然后又去客户那边鬼。那请问一下，当今天客户需要客户那边贵单子没了，他如何承担？他今天不可不可能说手指着外面说都是 IT 不对，都是研发 RD 怎么了？你手指着别人，你就没有逆境或逆境领导的思维。领导就是不止你自己过关，你还要带着大家过关。所以那就是 yeah. 他就是拉着一群人，你怎么样在工作上面能够运用？我觉得很血淋淋的，是现在。尤其我们大家头痛的跨部门沟通，它就可以用到的。Yeah. 然后这个是我觉得职场上大家现在很多无力感的地方。那你怎么样带领团队？很多当然是要准备好跟修炼自己。那更多就是你怎么去处理那段很细节的操作，包括像关系的维持、情绪的掌控，还有如何去做谈判，以及你如何去展现你的意志力。我觉得像这种很微妙的东西，也是一般我们在进修管理学里面比较少谈到的。
0: 嘿，是啊，我觉得这个明誉老师讲这一段我很有感受，因为通常我们讲说一个人走得快，一群人走得远啊。但是你要一群人走得远，包含人与人之间的关系，还有面对共同目标这件事，它本身有的时候你想的跟他想的不一样，也会造成相处上的逆境
1: 。啊、对，所以你要
0: 一起走得远的话，其实光这个磨合啊。它也是一个，你要心里面要知道，说不是大家想法在一开始都会一模一样的
1: ，而且碰
0: 到碰到困难的时候，你也会有不一样的处理方式跟处理态度。那接下来我想就请教一下明宇老师，跟我们分享一下实际上的一些处理的方式，就是逆境思维到底怎么样可以帮助我们啊？怎么帮助我们提升韧性？和职场上的一些价值，好不好
1: 嗯？嗯嗯，呃，像呃，当然，为了要更有结构性的把它当成一个知识，所以我有把所谓的逆境的思维，我把它呢切成四大块，而成为呢我们在谈所谓的你要创造自己的峰值体验，你要创造自己的这些力量的时候，你可以展现出来的。第、yeah. 一个就是我们讲到你要准备好你自己。也就是你要准备好你自己，你要怎么样准备好你自己呢？有个 mindset 的训练很重要，就是学习型的心态、yeah. 学习型的思维。啊、yeah. ，就你让你要小心自己。哎，平常讲话的时候，我们是不是会脱口而说？就说我以前都这样啊，我之前就这样做啊。所以当你自己脱口而说类似像这样的话，那你就要很有自觉哦。我已经进入到所谓固定的思维了。实际上，你要让自己自觉型的去摆脱像这样的思维，我就要让自己长期处于不习惯，就这是平常就要训练，这个我叫做准备。那第二种叫做准备团队，意思就是啊，像我们平常，呃、我们认识很多的朋友，我们呢可能借由一些社团认识一些新的伙伴，我们要有认识新的人的能力。认识新的人，认识他什么呢？第一个你要认识他的价值观，你要想他的价值观是什么，是否跟我们一样？第二个你要认识他的强项。当你今天需要用人的时候，你脑中可不可以马上跳出几个人名？ Yeah. 所以这时候啊，你就要准备好你自己，还要准备好你的团队，因为呢， yeah. 以防如果需要的时候，马上就会可以可以求救嘛。Yeah. 我觉得这是平常，我觉得在工作或生活当中，我们都要有的。那第二个，我觉得在、yeah. 在逆境的思维跟打磨里面，我会特别强调，当在遇到逆境的那一刹那，当你傻掉的时候，你要怎么办？你要怎么样让自己不会瘫痪？什么叫瘫痪？就是你的脑中思维会瘫痪，俗称空白啊。呃，还有你的对你的决策也会瘫痪，意思是你不敢做决定，因为一做下去你也惊啊。对，你怕那个指令一下不得了，所以你要怎么样能够？避免的所谓决策的瘫痪，也是我们想要讲的。所以我们会说，在逆境当中，或你觉得哇，这个事情很不得了，要小心的时候啊，你要小心，你会被逼着要做出快速决定，因为有人会逼你。比、yeah. 如说，好哥，现在到底要怎么办呢、啊？ Yeah. 然后你如果<笑>你如果撑不住了哈，你就你就开始乱讲
0: 。对，有些
1: 人哦、喔、会被时间逼着走哦、喔
0: ，所以你要
1: 怎么样做出快， yeah. 可是又困难但又小心的决定。那个是需要大量的思考，那需要大量的步骤，而且要瞬间两秒钟之内就完成的，这道怎么做。Wow. 所以我们会我们会教你说怎么样去面对需要快，但是又困难，可是却又品质的决定。这个是我我觉得在我的呃整个课程设计里面也会带到的。Yeah. 然后第三个就是哦人性哦，那好哥，我觉得逆境啊，那我更感看的就是人性。我们会遇到人性，那个人性他可能会当着大家的面让你难堪。
0: 对，那个人
1: 性可能是他故意消极抵抗，然后让你不知道事情接下来到底哪个问题出,出错我觉得那种消极抵抗让人难堪，还有呢会让人会让带队的人会觉得很有无力感。所以当你遇到抵抗，当你遇到冲突对抗。你要怎么样？平常的时候训练大家有开放性的、安全性的对话环境。Yeah. 接下来又能够有一个框架，让团队可以愿意说话，甚至呢有一点点呃冲突对立，在安全的情况底下，甚至如果这个冲突对立的人直接指着你鼻子来的，他就直接指着你鼻子要求你负责，而且当着大家的面的，这时候你要怎么办？所以，这、那个领导者他当下就必须要知道，要不要投入这个战场，要不要直接跟这个人对抗， yeah. 要不要当着大家的面，大家你指我鼻子骂，然后你你你骂我三代，我骂你五代，然后平就这样子扛扛下去，所以当决定要不要杠下去，以及要怎么做。谈判应该怎么走？下一步要怎么收拾？这也是我想要带出来的。Yeah. 所以那当然，最后一个步骤就是走最后一里路。尤其在疫情当中啊，我不知道好哥你有没有这样的经验？我记得那时候啊，嗯、我们 K 歌团啊，對<笑>还在问说可不可以唱歌，可不可以唱歌。对，你知道我们，我觉得最后一里路啊，真的最难过
0: ，因为快快
1: 快快要撑不下去了。尤其疫情当中，二零二二年我还记得很清楚啊 ，Selina 老师还约我们说要出去玩，要出去打疫苗什么的。对，然后我我们就在想说为，为什么美国都开放了，然后我们不能出去玩？哎，我好想去日本哦！我觉得最后一里路最难熬，是因为意志力已经消磨到差不多了
0: 。没错，没错
1: 。所以你自己都消磨的差不多，你的团队大概也灰溜溜啊了。所以这时候你要赶快打起精神，你要知道最后一关反而是你要掌握好你的舵，然后你要知道绝对不能够最后一刻，然后整个就散掉。所以我会告诉你怎么样去找人陪你度过最后一关，你怎么样靠经验跟直觉去找到你觉得有紧握希望的那最后一刻。所以你看这整个历程啊，从准备好自己，面对逆境，面对冲突。准备好走最后一里路，我们把它呢依照时间顺序切割成四个大的篇幅，让大家很有画面的、啊、走完脑中的那个逆境。嘿
0: ，我觉得这个明老师讲的真的蛮有感触的，因为我觉得所有东西哈、啊，其实要求自己哈、啊、是幸福的根源，要求别人哈、啊、基本上是痛苦的开始
1: ，所以其
0: 实真的真的先从自己开始就像您刚刚说。你要有成长性的思维跟固定型的思维哈，在选择当中要非常注意自己说话的方式啊，以前就是这样子哈、啊，这个坦白讲就是固定型的思维，我有没有不一样的方式就是成长型的思维嘛？我记得前上个礼拜吧，我刚好访问到这个我的非常呃尊敬的一个大哥叫郑家忠大哥，他最近写了本新书叫《一个人的活法》啊，其中有一段啊跟明宇老师讲的很像，他说以前呢、啊、他是一个非常算是。怎么样？专断的主管，只要人家问他问题的话，他第一个答问回复就是 Why 啊？哦、oh. ，其实这个 Why 哈、啊，某种程度上面就有点直询，让别人不敢讲话这种感觉。然后等到他年纪渐长之后啊， mm -hmm. 他常常 w 问的就是 Why not？ 为什么 Why not try？、Mm -hmm. 为什么不试试看？ Mm
1: -hmm. 你讲的东
0: 西也许跟我过去的经验不同， mm -hmm. 但是只要我输得起的话，为什么不试试看？你只要一试的话。Mm -hmm. 不仅对自己、对他人、啊、你就开创了一个不一样的我们讲说边界的空间。所以准备好自己，我觉得第一件事情我很有感触。那第二个、啊嗯、就是我想到我我的一个恩人叫台北旅店的董事长戴章吉。他说他一辈子最大的一个叫做喜好，就是到对喜好,对喜好就是、到处去寻找各种各样的不同的人才
1: ，哦、随时
0: 随时要 ready 找一些比他好的人。我说你就是现在孟尝君呐。<笑>他说，因为他说，因为人啊，基本上一个人力量太薄弱了。但是如果你没有常常去跟别人连接的时候，当你真正碰到问题，你也求助无门
1: 。所以他其他其实做的就是
0: 在做团队准备的事情。嗯，啊、那那第三个人性更不要说了，嗯、因为一个人啊，基本上其实我们自己要要求我们自己都已经很痛苦了。所以我刚刚讲说，像明明老师能够减重二十几公斤，是很不容易。我们常通常。我不知道明宇老师有没有经验过，第二天早上想要说啊，明天早上五点钟起床，把电那个闹钟设五点钟，就第二天一起来的时候，哇，觉得哇，觉得好像被窝比较舒服一点，就就回去了。对，要求自己都很不容易了，这是人性。对，我们说要求别人，所以这本来就是一个很重要，我们要去克服心里面的概念，就是别人跟你不一样是天经地义的，让大家都一样是需要克服的。那第四个人性的最后一里路哈，其实。我想到就是史上最有名就哥伦布
1: 了
0: ，哦，对，要发明新大陆的时候，那时候我听到这个故事，其实大家基本上都已经觉得快不行了
1: 。对，
0: 啊、这个女老师的话，在课程跟书里面都特别提到，但我们在讲这个小小的故事啊，嗯、mm. ，南极大陆的故事。那其实哥伦布当初也是一样，因为粮也没有了啊，然后这个又在船上待这么多天，人性的考验已经到极致了。如果你连你自己都乱掉的话，那整个团队基本上就一盘散沙了。所以，其实对逆境思维啊，它是一个从自己开始，然后集合众人之力。但是要知道，众人之间它一定会有歧义，而最后你达到目标的过程当中，一定会碰到很多的困难。你一定要等到太阳升起那一刹那，看到光明之前、啊，哈，会遇到黑暗。这个基本上心理准备是很重要的
1: 。对的，对的。所以那个坚持哦，我觉得。我觉得那种坚持跟韧性，真的说很容易哦。有时候啊，你当然我我也承认，有些人他会提到说放弃也是一种选择了，这个我觉得也是一种智慧，因为要放弃是不太容易的。所以我们在看很多的逆境，尤其逆境的思维、逆境的领导，我们都是说后话了。说真的， yeah. 我们之后然后去看这个人，去评断这个故事。但是我自己一个很深的体验就是啊。你如果自己有个支撑，不要随便放弃。就算你真的最后要放弃了，你一点遗憾都没有。
0: 呀、yeah. ，你觉得
1: 因为因为人到最后你面对的是自己
0: ，没错
1: ，就、就是你你知道自己已经尽力了，然后你你也坚持了，甚至你付出了，你还牺牲了。我觉得不管那个程度是如何，真的会没有遗憾，因为。午夜梦回，你躺在床上，你看着外面，你其实面对的是自己内心的那个对话，你面对的是一个你、你、你自己真正那个良善与否的自己在对话。所以，我认为如果能够坚持，当然有好的结果是好的啦。那如果没有的话，我觉得那种遗憾变少了，至少我也比较能够睡觉。啊。所以真的，真的，你才睡得着，不然会真的睡不着哎、欸。所以我，我我自己真心觉得，像我在整理这本，呃，我在整理一些呃南极的故事哈，然后在整理这些个案的时候啊，其实大概两年的时间
0: 。对。然
1: 后，因为因为真的那个工程之浩大啊，我觉得我接下来要休息好几年了。真<笑>的。那个因为那个资料太庞杂了，我得背起来，否则我会搞不清楚哪一年发生什么事跟谁有关，我得背起来。那那个资料庞杂而导致啊。他们的故事是非常深入到我的心灵里面的，我常常在问我自己：如果我是他，我会做一样的事吗？我常常在问啊，就是他为什么会这么做？有时候他真的很做作哎、欸，他做的一些那个个案里面的主人哦，他做了一些蛮做作的事情，可是当我们事后看起来有必要性，所以我觉得逆境啊，思维的锻炼，接下来再再做第二件事就是。你如果被迫要做一个完全不是你的你，你会做吗？对，就是那个完全不是你的你，但是你为了让大家活下去，你愿意做吗？哦，比如说最简单，要要你今天拿着拿着大旗，然后在尾牙场子上边叫边喊，因为这样子大家士气会起来，你愿意吗？你敢吗？所以我觉得逆境哦， yeah. 有时候在面对的不是自己。而已，我觉得接下来就是一个有责任感的人，灵魂高大的人，他会容纳更多的人，因为我们都希望带着一群人走得更久。没错，没错对我们都像像好哥，你花了这么多心力，你你分享 Podcast， 其实就是要分享生命啊
0: 。没错，没错
1: 。那我们用文字，我们想要做什么？我们想要分享我们的所见所思跟灵魂啊。对，否则卖书超难卖的，卖线上课程使出浑身的力量了。说真的也才几千块。那那你说 Podcast 啊，每天你知道有时候对着镜头，有时候也不确定你知道来宾在哪里，你要寻找。所作为何？为什么我们干嘛做这些傻事？其实为的就是我们觉得可以付出，而我们可以带更多人啊
0: 。没错，就是
1: 我我我在整理这两年的资料，然后呢。我我真心觉得，当今天把这些东西端出去，那我不能说它可以拯救多少人，但是我真心觉得，疫情过后，世界的变动，供应链的混乱 ，ESG、气候变化、战争，我觉得我们得为自己做更多的事啊
0: 。没错，没错。其实像对，真的，真的，真的就像咪咪老师刚刚说的、嗯，其实不管说是各种不同的线上课程也好，或书也好。其实透过这样的一个传递啊，如果让大家都能够活得比较有智慧，其实自己活好啊，大家都做好自己的话，其实世界就会变得比较好一点点。而世界变得比较好一点，它也会反馈到我们自己身上，让我们变得比较好一点。当这个线上课程逆境思维课啊，其实真的像明明老师刚刚讲，他花了非常大的心力，我觉得几乎就跟哥伦布是还有我们的主人翁这个课程里面主人翁南极是一样。李老师跟我们剧透一点点好不好？因为我觉得课程里面真的是蛮多精华、哦啊。除了除了刚才你讲的四大步骤哈，已经横跨了我们整个课程最重要的价值线了哈。对、嗯，剧透一下，就是可能很多人还不是很清楚什么叫做南极的故事。你大概讲一下这个南极的故事跟我们这个逆境思维课的一些关联，跟过程当中你们准备的一些意识好不好？因为包含我那时候。跟你在聊天，还跟这个课后的这些准备工作人在聊天，包含里面的图案啦，包含求证啦，包含考证啦，包含这本书大堆头的资料啦，包含你把这些资料的时间线要能够跟你的课程做一结合啊，确实花了非常多的精力。这段跟我们分享一下、嗯
1: 。好的，呃，谢谢好哥哦。其实这个这个课程啊，呃，是用一个个案，然后来串联整个知识点。那它叫做个案的研究。那这个个案的研究，个案它最大的意义就是，你可以透过沉浸式的学习，意思就是你会变成他，你去感受他。Yeah. 当你变成他的时候，你就可以去思考为什么他这么做，为什么他不那么做。所以当你进到他的角色的时候，你就可以开始有所谓的间接学习。那为了要把这个个案呢带进来，成为这样的学习，我们就去找素材。那这个素材呢，就来自于哈佛大学历史上最长的一个个案，七百多天。主人公是英国人薛克顿，那他的第三次南极远征的故事，就成了我们的个案。好， yeah. 那为什么是这次的南极远征呢？主要有两个原因。第一个就是这次的七百多天。他们船员的日记、航海日志，还有整个的画面都被高度的记录下来，整个被记录下来。所以他的记录呢，不是事后回想，是当下就有人在旁边记录。所以包括我刚刚提到的，呃，这个主人公薛克顿，他怎么当下面临逆逆境，他当下怎么处理人性，他当下怎么撑住走完最后一里路，牺牲自己，哦，几乎牺牲自己。所有的过程通通都被文字还有照片记录下来，所以导致我们在看这些文字跟画面的时候，身临其境，真的会让我觉得寒冷啊！就是你会感觉到你人真的在南极，这是我那时候接触故事非常大的呃经验值。好，那第二个为什么是薛克顿的故事？因为同年1 9 1 4年，在北极也有一个加拿大的探险家，他叫、Stevensson, 史蒂芬森，史蒂芬森。他几乎是跟薛克顿一样，同时间出发，只是一个出发往北走，一个出发往南走。结果，这个往北走的这个史蒂芬森探险家死了十一个人，哦，死了十一个人，而且历时只有几个月，所以就让我们不禁在怀疑，不不禁好奇，这个薛克顿到底怎么做的？所以，因此也引起了哈佛大学的注意，然后才有我们现在得以有一个完整的文字跟图片资料。让我们去偷看一下他到底怎么过关，因为我们现在发现很多的逆境都在谈自己，可是这个故事很不一样，他谈的是那个人跟他的团队
0: 。
1: 然后我们发现很多的逆境都是事后回想，可是这个故事不一样，它是当下就被记录，所以它的完整性、丰富度以及看完之后，我可以告诉你，没有任何一个人听完这个故事没有就是。每个人都有回忆点
0: ，都很震
1: 惊。从、yeah. 来没有一个人听了这个故事之后会忘记的
0: 。Yeah. 所以我
1: 也衷心希望在这样故事的氛围之下，给台湾比较不一样的算学习素材吧、yeah. 欸。有点小小的臭屁跟想法在。
0: <笑><笑>不过确实是因为其实像这个这堂课我真的蛮推荐大家一定要买回来听，买回来看。因为我自己本身在正大企业的时候，我们就是都个案教学来上课啊。个案教学有个非常大的好处，因为它就不是理论而已，因为所有的知识是学来用的，是学来解决问题的。那有些人说，啊，我学了之后是不是所有问题就一定都会迎刃而解？我说不是啊，因为每一个人的环境都不一样，就像成功学是一样。如果成功学只要大家学了之后都变得很成功的话，完了基本上成功学这个书就卖不出去了，是吧？哈。对啊
1: ，对，大家都用同一本啊。同一本、啊、<笑>成
0: 功学。那你说这样成功学没有价值吗？不对，那成功学呢，最重要的概念是你可以透过很多的故事，你学习它，然后回去试着用。所以我们讲说成功学跟管理学，它是只能学不能教的。它事实上教你的话，是让你回去之后要去用的對。所以个案呢，就是一个最好的让我们能够参照的事情。我觉得个案的教学是一个非常好的参照的事情、嗯嗯。然后在这么短短的七百多天里面，不仅个人啊，不仅团队，讲白了，以前我们讲说商场如战场，但从来没有一个战场哈、啊，是跟生命交关的战场。妈、啊，南极就是生命交关的战场
1: 。对對,對,对，因为最主要他们那时候啊，来各位可能一九一四年哦，我不知道各位有没有这个呃，就是这个概念哦、啊，一九一四年刚好是第一次世界大战。呀。所以你看，如果你的国家有28个人在国家打第一次世界大战的时候，有28个人往南极去，你觉得你会理他们吗？呀、yeah. ，对啊，那个打仗都来不及了， 2 8个人随便他啦。所以这二2 8个人是完全被引起的，他可没有像我们现在用 line 哦，用讯号传一传，哎、欸，赶快来救我、啊，这没有哦。<笑>他们食物都吃完了，而且零下二十几度哎、欸，南极，同时还要经历过永夜，完全没有日光哎、欸。就我真心觉得这个真的很厉害啊！这个每次看还是觉得寒冷不已啊！嗯、啊，对
0: ，这个叫叫惊心动魄的过程。大家想想看，这个七百多天，二十几个人、嗯，除了自己这个掌掌舵的队长之外，每一个人他面对逆境的心态都不一样，而面对资源快结束的过程当中，嗯、那种人性呢、啊，可能自私面的话会。很不由自主就出来，他自己要活嘛、嗯，你不能怪他嘛
1: 。真的，好跟你讲的好，那个真的是不由自主，很自然会抢，你会抢吃的，你会抢保暖的，所以这个很很自然的。这个，所以我觉得那种人性可以这样被抑制下来，然后成军成队，可以呢，非常棒的，在凝聚大家的凝聚底下完成目标，不容易啊，不容易。
0: 对，所以说大家听完这个明明老师的这段分享，就知道。怎么样？透过把这七百多天的这样一个浓缩的人生啊，在这堂课程里面，大家可以利用个案的方式去学习，适用在自己的生命、跟自己的工作、跟生活上面啊，让自己好，让他人好，让团队好，让生活好。我觉得这一节思维课的话，是一个非常棒的选择啊。今天呢，这个好哥，我们争取到一些优惠的福利给大家啊。今天知识卫星特别提供了课程的优惠给我们这好生意的听众。啊，到时候我们会放在我们这个链接下面，只要输入好声音 350， 就可以再折350块钱。那预购期间购买这个逆境思维课还可以享有限时的优惠啊。详细的链接呢，请请大开这个点开资讯。呃、啊，今天再次谢谢明明老师带来这么棒的课程啊，也希望大家在龙年的时候能把这样课程带回家，送给自己，当成是面对龙年或面对未来最好的礼物。再谢明宇老师，
1: 好，谢谢浩哥，谢谢各位听众朋友，谢谢大家，可以听我讲故事，拜拜，
0: 拜拜，拜拜，好声音，我们下一集再见。